0: Errar Gênesis não vai nem para o estudo bíblico. Vai para o jardim de infância do estudo bíblico. Vai estudar com as crianças lá. Vai estudar lá com a tia Vitória. As crianças sabem. Já está transmitindo a casa do Senhor. Seja bem-vindo. Você que nos assiste. Deus abençoe. Já não faça cerimônia não. Já abre aí em Gênesis 12, deixa aberto de Gênesis 12, Amém? Todo mundo achou? Amém. Claro, pastor. Porque, né? Aqui tá todo mundo calibrado. Terminei. Já postei para os meninos perguntando quem tá lendo, que hoje, a glória de Deus, eu terminei a leitura da Bíblia inteira de novo. E já come começa de novo, né? E aí, eles, eles, quando você termina pelo aplicativo, eles enviam um, um certificado, você, tipo, é, parabéns, por de tal, tá, em tal data assim, né? em 20 de outubro de 2023, você deu o certificado de livro da Aí você começa, aí você esvazia tudo de novo e começa de novo. Muito legal. Isso porque lendo um capítulo por dia, é claro que tem alguns que a gente se empolga e a gente lê um pouquinho mais, mas se você seguir essa constância de ler um capítulo por dia, estudá-lo e buscar, você vai aprender muita coisa, vai absorver muita coisa e fazer com que essa palavra, ela não fique só aqui, ela seja guardada. Porque o que, que o salmista diz? Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração Para não percar contra ti Amém? Glória a Deus Gênesis 12 Ora, o Senhor disse a Abra Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai Para a terra que eu te mostrarei Farei de ti uma grande nação Te abençoarei Engrandecerei o teu nome Tu serás uma Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Em ti serão benditas todas as famílias da terra Partiu pois Abraão Como o Senhor lhe tinha O que que Abraão fez? Partiu Disse assim Ah não Mas para onde? Para onde o senhor quer ir lá? Vai para uma terra, vai para o lugar que eu... Mas que lugar? Mostra aí, para eu colocar aqui no Waze, para saber pelo menos, né, poxa? Não tem nada disso, não. O que, que ele fez? 4. Partiu, pois, Abraão, como? O Senhor tinha dito. E Ló foi com ele. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arém. Até aí, segura aí, deixa aberto sua Bíblia. Senhor, te adoramos, bendizemos o teu nome Consagramos as nossas vidas a ti E a ti daremos, Senhor, honra, glória e louvor Por tudo que o Senhor já tem feito Senhor, todo valente, seja amarrado no abismo Tudo aquilo que venha atrapalhar Tudo aquilo que venha, Senhor, impedir A tua palavra de ser ministrada Caia por terra agora Seja anulado pelo poder do sangue de Jesus. Toda carne, toda manifestação, caia por terra agora. E que apenas haja apenas a manifestação do Espírito Santo de Deus. E a te daremos honra, glória e louvor. Amém. E amém. Glória a Deus. Amém. Pode ser Amém. Glória a Deus. Hoje a gente começa essa série de mensagens falando sobre ser constante. Nós vamos falar durante muitas semanas sobre isso. E hoje nós começamos essa série de mensagens falando sobre ser constante na obediência. Amém. Vira-se para quem está do seu lado Fala assim Seja constante obedece. Em obedecer obedece. Amém? Amém? Ser constante é um atributo Talvez mais importante na vida de um cristão Na vida de uma pessoa Que se diz cristão A coisa que mais deve haver na nossa vida É a constância que eu falei que é algo que você faz sempre então um cristão ele está sempre orando ele está sempre servindo a Deus ele está sempre na igreja ele está sempre no culto ouvindo uma palavra ele está sempre no domingo à tarde em no fimzinho da tarde aonde que o crente está indo? Cadê debaixo do braço, indo para onde? Para a igreja. O crente, o cristão, o servo, o filho, ele está sempre indo, adorando, buscando. E nós vamos falar sobre muitas coisas relacionadas a isso. Mas hoje é sobre obediência. E se Deus é um Deus que não muda, logo eu preciso buscar também não ser, como é descrito em Tiago, levado em qualquer vento de doutrinas, tendo um ânimo dobre, que uma hora está assim, uma hora, uma hora é, quer servir a Deus, uma hora, ó vidas, ó céu, ó, ai, o que é que não? Nós precisamos ter uma constância, isso é uma coisa assim. Das, dos crentes Nutella de hoje em dia Que não, quase não existe. Tem um grupo aí da raiz as, as, Os Atalaias Que são constantes e firmes em buscar a Deus Mas tem aqueles que Vivem em uma vida de inconstantes Em altos e baixos na sua santidade, que também vamos falar nas próximas semanas. Vivem uma vida de inconstâncias. Uma hora obedece, uma hora se rebela. Uma hora está firme na oração, outra hora sai correndo, nem vê, passou o dia, nem falou com Jesus. Uma hora está firme, cheio do Espírito, se consagrando, se separando, outra hora está carregado, não vê as contaminações, não vê sujeira entrando. Uma hora está cheio do Espírito sendo conduzido Outra hora E Se Deus é um Deus que permanece Que Ele é o mesmo ontem Hoje e será eternamente Eu preciso buscar uma vida de constância Certo? Ter uma vida de um homem e uma mulher Que sejam constantes o que, que diz em Atos, no capítulo 2, dos 40, 42 em diante? E, e per perseveraram da doutrina dos apóstolos. E que é perseverar? É continuar fazendo o que você fazia já lá. É continuar fazendo. Continuamente Insistentemente A mesma coisa E perseveraram nas doutrinas dos apóstolos No partir do pão Nas orações de casa em casa E nas idas do templo Na comunhão Então eu e você Precisamos entender A exemplo de Abraão E aí a gente entra no texto que nós precisamos ser constantes na obediência. Nós precisamos ser constantes, e firmes e inabaláveis na nossa obediência. Certo? Porque, independente de como o mundo esteja, porque às vezes a gente quer ser obediente e a gente a nossa vida, aparentemente, às vezes não está muito bem A gente olha a vida do rim, que não obedece Que anda em prostituição Vive a vida, alava um E aí ele, a gente olha e vê Aparentemente a vida dele vai é melhor do que a nossa E ele não obedece a Deus E você sim Só que aquilo que você enxerga É aquilo que ele quer mostrar Está entendendo? Aquilo que as pessoas mostram para você É aquilo que elas querem mostrar Aquilo que elas não querem mostrar E que você não sabe Elas não vão te mostrar meu. E não vou mostrar, sabe por quê? Porque no mundo de redes sociais Hoje em dia Todo mundo mostra e posta E está tudo bonito nas redes sociais Mas nos bastidores A chapa está esquentando a depressão está comendo solta né, dentro de casa, dentro do quarto a morte, o suicídio está batendo lá na porta a enfermidade, a assolação a prisão na alma as setas de demônios e que a pessoa que não serve a Deus nem sabe como se livrar disso Pessoas afundadas em prostituição, em mentira, em engano, em orgulho, em inveja. Tem pessoas que mostram nas redes sociais apenas para mostrar que ela está bem, quando na verdade não está. Eu estou vendo esses dias, últimos dias, últimas semanas aí, pessoas postando fotos e não sei o quê... postando e pagando de uma vida bem sucedida mas eu sei o que está acontecendo eu sei que a pessoa perdeu a família eu sei que a pessoa abandonou muitas coisas que não eram para ela abandonar porque não perseverou e não foi constante na obediência por isso eu e você precisamos ser constantes na obediência Certo? Porque há muitas pessoas que não querem ser obedientes Querem negociar E muitas pessoas que dizem que amam a Deus Ah, estão na igreja Eu quero conhecer Jesus Meu amado é mas na hora de obedecer os mandamentos... E não é obedecer o que o Senhor direciona, não. É obedecer o que já está escrito. A pessoa negocia e quer negociar aquilo que são os mandamentos. O próprio Jesus disse para os discípulos, dizer, dizendo, e para nós também, se vós me amais, fazei o que eu vos mando. Ponto. Então, há pessoas que querem negociar Mas não querem obedecer Querem negociar os seus princípios Querem vir à igreja, mas viver a sua vida lá vão ter Viver a sua vida da maneira que quer Sem obediência Amor sem obediência não é amor É apenas um, 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 um simpatizante a pessoa que vem à igreja, mas não quer obedecer e não quer pagar o um preço de viver uma vida santificada, de viver uma vida em obediência e buscar a Deus e obedecer a sua palavra, ela não ama, ela é apenas um simpatizante. E está cheio de gente assim. Tem muitas igrejas aborrotadas de pessoas que não querem a. Dizem que amam a Deus Como o próprio Jesus diz A respeito dos fariseus E testificando o que Isaías disse Esse povo me honra com os lados Mas o seu coração está longe de mim Porque eles dizem que me amam Mas não querem me obedecer Não querem me servir E obediência é a qualquer custo não é só quando eu quero Não é só obedecer Quando tudo está bem Quem é fiel no pouco Se é fiel no pouco Te colocarei sobre muito Porque quem é fiel no pouco Vai ser fiel quando tiver muito É assim que funciona Ah não, o dia que o Senhor me der é muito Que nem Algo clássico E tem muito, muito, muita gente legalista que fala que não, que o dízimo é coisa do Velho Testamento tá. aí tem gente que fala assim, não o um dia que eu tiver muito aí eu consagro para Deus, o dia que tiver sobrando você vai entregar sobras para Deus? você vai entregar Deus quer sobras Jesus foi a sobra de Deus na cruz, é é isso? porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou a sua sobra foi isso? não a gente quer entregar qualquer coisa para Deus e fazer dele nosso mordomo só que muitas vezes a gente quer é, ser abençoado viver grandes coisas mas a gente não quer Pagar o um preço de obedecer Porque muitas vezes para obedecer Você vai ter que pagar o um preço De renunciar Muitas vezes você mesmo Exemplo, sexta-feira Chegou do trabalho O que mais A carne deseja? Ardentemente Violentamente a carne deseja Você chega em casa, senta no sofá A carne fala o que? Nossa que sofá da hora o seu tá tão macio. Nossa, um dia, de, um dia frio. Um bom lugar. Ai. Fica aí, povo. Fala pro pastor que você... você tá cansado. Fica aí, poxa. Fica aí. Faz um chocolate quente. Bota uma cobertas. Não, eu vou buscar a Deus Aí, muitas vezes Para você obedecer Você vai ter que dizer não para a tua carne Ou você acha que eu já, eu já não eu já, Fala assim, pastor Pergunte Pastor Você já veio pregar sem querer? Você já veio pregar Todas as vezes de boa vontade? Eu te respondo já vim pregar de todo jeito que você possa imaginar Já vim pregar triste Já vim pregar com raiva Com raiva sim Não que eu subi no altar com raiva O início Aí você vai se esvaziando. Se já vim pregar Doente Esses, Vocês não estavam aqui ainda Teve uma vez que eu vim pregar E eu cheguei aqui Li a palavra Só li a palavra Li a palavra, orei quando eu orei, aí o pessoal de olho fechado, quando eles olharam, o altar não de ninguém. Meu Deus, o pastor foi arrebatado, não, estava no banheiro vomitando. Aí eu dei o microfone na mão da pastora e ela terminou. A pregação com aquilo que eu já tinha lido. De tudo quanto foi jeito. Já vim pregar Operar de esse ano. A carne ela deseja o quê? O que a carne deseja, ela milita Ela é contra o Espírito A vontade do Espírito Então Obedecer é muitas vezes sacrificar a tua carne Obedecer é você muitas vezes Matar O um velho homem que quer ressuscitar e dizer Ah Vá fazer, vai curtir a vida você fica aí entregando dízimo, não sei o quê, papá, Não. Só que toda a obediência é uma semente que gera fruto. Toda a obediência é uma semente que gera fruto. E aí está a diferença, e o próprio Malaquias diz. Então vereis a diferença do justo e do ímpio Daquele que serve e daquele que não serve O que é isso? É a diferença daqueles que obedecem E a diferença daqueles que preferem seguir as suas próprias vontades E muitas vezes obedecer É você deixar e abandonar as suas vontades E muitas vezes ir para seguir e obedecer a Deus E servir ao Senhor E buscar a sua presença E orar quando não tem vontade E ir para a igreja quando você está cansado E entregar um dinheiro Que muitas vezes você não quer Mas você vai e entrega a semente os irmãos Quando muitas vezes você não tem Força nenhuma para entregar Mas você obedece E consagra e abençoa E manifesta a presença do Espírito No meio da comunhão E ali você é renovado E a tua semente vai frutificando Dia após dia Porque o salmista diz Aquele que semeia com lágrimas com júbilo sem parar Aquele que vai andando Andando e chorando Voltará colhendo os seus peixes Voltará colhendo com nas suas mãos Com a sua colheita O que é isso quando o salmista diz é Alguém que foi andando e chorando Por que é que está chorando? Está chorando E muitas vezes até a vontade De quem está chorando é de Sentar no chão e chorar E ficar por ali E não caminhar E sentar numa cama, deitar numa cama de depressão E ficar por ali E pedir a morte como Elias pediu Mas ao invés disso Está semeando Certo? Está chorando Está muitas vezes doendo Mas está continuamente semeando Está em obediência Está em obediência Quer ver uma, uma das coisas que as pessoas mais resistem em obedecer? Pedir perdão ou perdoar. É uma das coisas que as pessoas mais têm dificuldade. Sendo que, na verdade, é mandamento e é condicional. Se você perdoar, você vai ser perdoado. Se você não perdoar, a pendência vai ficar aí. Obediência a qualquer custo. Seja obediente. A igreja está de pé aqui. Por causa de um ato de obediência de um casal. Se a gente tivesse e assim Ah, não, vou pagar mais conta. Tá bom, chegaria, o seu carro vai, Realmente não vai dar. Fecha as portas. Cada um vai para o seu lugar. Tá entendendo? Abraão é o maior exemplo de obediência. Porque Deus vai e fala para ele, Abraão, sai da terra da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei. Tá bom, me diz aí, só por no waze aqui. É, Abraão, eu vou te mostrando. Mas qual é propor Pô, no waze? Da pessoa amigo. A pessoa fala assim: Quer que você me leve? Vai para o lugar que eu vou te mostrar, mas qual é o lugar só para colocar um aqui na rota? Não, vai andando aí. Ué, foi assim que Deus falou: Vai para o lugar que eu te mostrarei, que lugar? Eu vou te mostrar, mas qual é esse lugar? Eu vou te mostrar. Obediência. E o texto diz, e Abraão Abraão fez como o Senhor lhe tinha dito obedeceu sem questionar Primeira vez que ele ouvia a voz do Senhor Certo? Não negociou e eles a primeira coisa que aconteceu com Abraão foi que ele saiu do lugar dele e detalhe para sair dali o primeiro ato de obediência de Abraão porque tô muitas vezes o próprio os escritores e a própria Bíblia também mas muitos pregadores muita gente fala da da fé de Abraão né muitos falam da fé de Abraão de quem Abraão foi mas, muitas vezes pouco se fala da obediência de Abraão, porque Abraão foi um homem obediente a Deus, a começar de quando Deus o chamou, ele sai da terra um lugar confortável, você sair de um lugar onde você já está acostumado, um lugar onde você já tem casa, já está tudo ali, tudo montado, seus bens, sua família... Aí Deus simplesmente vem e fala Sai do lugar e vai para a terra Para a terra que eu te mostrarei Aí você vai para uma terra Aí já pensou? Aí você tem que sair Não sabe para onde vai Arrumar escola para as crianças a tempo Já pensou? Porque nos dias de hoje é isso Você vai para um outro lugar A primeira coisa que você pensa de se mudar é Meus filhos Estudar onde? Aí tem que, ai meu Deus, aí tem que pedir transferir a, a internet, a net, ou a Vivo, ou qualquer uma que você tenha, transferir, e aí demora 50 dias, 50 milhões de dias para você transferir a internet de um outro, de um lado para o outro, e aí você fala, meu Deus, vou, como que eu vou fazer da minha vida? Obediência a qualquer custo Porque ele saiu de um lugar confortável. Ele saiu de um lugar onde tudo estava bem para ele. Abraão não estava mal. E ele já era um homem de posses quando Deus o chamou. Só que o Senhor o chama para obedecer e para caminhar. Para que ele saísse da terra da sua parentela. A terra de conforto. A terra do seu pai. A casa de seu pai. O lugar de tutela. Certo? Porque o pai dele era aquele que era segurança, mas agora ele sairia do lugar da terra do Pai dEle, da casa do Pai dEle, do lugar de segurança, do lugar de acomodação, para que Deus fosse a partir daquele dia a sua segurança, porque o Senhor quer que a cada dia nós saímos do nosso lugar de acomodação e passemos para obedecer o dia após dia, para que nós deixemos a nossa segurança humana, para que o Senhor seja a nossa segurança dia após dia. O segundo foi a segurança A obediência no trajeto Porque em todo o tempo O Senhor ficava lembrando Que eu vou te dar um filho Você vai ser uma bênção Você Grande será, será pai de muitas nações Você será grandioso em ti E será a todas as famílias Aí Abraão começou De tanto o Senhor falar Abraão chega numa conclusão e fala Peraí o Senhor está me falando que em mim serão benditas as famílias da terra? Bom, então eu já estou fazendo uma acordo aqui, Senhor. Como que eu, você e minha família, as famílias serão benditas se eu não tenho herdeiro? Aí o negócio começa a complicar. Porque, como que eu vou ter uma família e em mim, de mim, serão, as famílias todas da terra serão benditas? Se eu não tenho um filho. Achei muito legal, mas eu queria entender como é que. conta é essa que o senhor está fazendo? Como que as famílias da terra, como que Deus vai fazer este milagre se eu não tenho recursos? Como que Deus vai fazer isso, pastor, na minha vida se eu não tenho nada, não tenho. Humana, não tem condição humana alguma De acontecer nada Eu te pergunto Deus precisa de alguma coisa humana Para fazer alguma coisa? Deus precisa E por acaso Deus precisa de trabalho Para nos abençoar? A gente deve trabalhar Mas Deus precisa do nosso trabalho Para nos abençoar? Deus precisa de doutor para curar a gente? Precisa ou não? Deus precisa e depende dos negócios desta terra para nos abençoar, para fazer milagres na nossa vida. O Que Ele criou, Ele criou o que existe hoje. Ele criou do nada os céus e a terra que existem foram criados do nada qual era a matéria-prima da criação? o nada Deus criou do nada para deixar de exemplo para nós para que nós ao pensarmos em questionar e dizer mas Senhor é é, mas como não tem que ser? É só cinco pães e dois peixes uma, uma multidão Para que nós olhássemos para a criação Como o salmista no salmo 19 diz Os céus proclamam a sua glória E o firmamento anunciam as obras das suas mãos para que nós olhássemos para a criação e dizer, se ele criou do nada, tudo que existe está em perfeito acordo, em perfeita harmonia com ele quanto mais aquilo que ele vai fazer na minha vida portanto eu não vou Questionar, em obedecer a sua palavra Em obedecer a direção dele para a minha vida Porque se ele sustenta toda a sua criação Se ele sustenta o mundo espiritual E tudo aquilo que existe Ele há de me sustentar todos os dias da minha vida Então é no trajeto No trajeto parece que Deus Dá uma mudada assim, né? Mas não. Deus não muda. Fala assim: Deus não muda. Deus não muda. Fala assim: Deus não muda de ideia. Deus, Deus não muda de ideia. Fala assim: Deus não muda de ideia. Conta a sua promessa para mim? O primeiro o mandamento no Éden. Tinha um mandamento no Éden. Tem gente que fala que não existe a lei no Éden. Tem um mandamento no Éden. Qual era o mandamento do Éden? Pode comer de tudo aqui. Tudo, 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 tudo. Tudo do tudo, do Éden. Tudo é tudo. Fala uma fruteira. Hã? Melancia. Pera que vulta que você gosta, Pátia? Abacaxi. Abacaxi. Nilda. Laranja. Principalmente a feira, que é docinha. Margarida. Banana. Banana. Eu como abacate de um jeito que todo mundo acha estranho, com um limão. Açúcar e limão. Na própria casca, inclusive. que você é a Maria Comilona. Hã? Você vê tantas outras. Todo falou, falou aqui uma. de Todas essas, só o bolo podia ser comida. A do conhecimento do bem e do mal. Princípio de obediência: como que o homem ia obedecer se ele não pudesse, tivesse um limite imposto, certo? Obediência: a única a relação de Deus com o homem no Éden era de obediência. O primeiro princípio estabelecido para o homem foi de obediência, não foi nem de amor. primeiro significa obediência, certo? Então a obediência é a demonstração de que eu amo a Deus com as minhas atitudes e as minhas renúncias muitas vezes. É no trajeto você precisa obedecer e continuar a obedecer, continuar obedecendo aquilo que Deus te mandou para fazer. E terceiro quando vai, Deus vai, cumprir a promessa, dá o filho para Abraão. Né? Cumpre ou não cumpre a promessa? Cumpre.. Os anjos, o, o anjo, os anjos vão lá, visita Abraão. Aí Deus também vai lá. Né? Visita Abraão, quer uma teofobia. E corre com ele e tal. Fala assim, ó, daqui a algum ano eu vou voltar aqui. E aí Sara pensou que era piada, começou a dar risada e tal, aquela coisa. Mas que aconteceu exatamente como Deus havia falado. E aí Abraão segura o filhinho nos braços, aí, né, quem é mãe, seu filhinho, os primeiros meses. Como foi os primeiros meses? Seu primeiro menino, seu primeiro filho foi o Flavinho, foi? Aquele hoje tá um é enorme. Aquele petit o primeiro filho, primeira experiência. Seu primeiro filho foi quem? Foi o Caio? A Jéssica. petit aquela coisinha. Você fala, meu Deus, tem que segurar direito, senão eu quero. Né? Você fala, aí você muda completamente a sua cabeça. Os pais mães que estão aqui, muda completamente a sua cabeça, filho. Né? Vou fazer de tudo para essa pessoa Meu, agora... O que você falava que você não conseguia, agora você enfrenta o mundo. Você fala, eu consigo. Ah! E não mexe com meu filho. Não mexe com o meu filho, mano. Porque eu pego você. O filho aí, ó. Abraão teve um filho. Filho da promessa. E aí, quando ele tava lá bem curtindo seu filho, ai ah, meu menino, e aí aquela coisa, projeto futuro, que o meu menino vai cuidar das minhas coisas, vai fazer, eu vou ensinar ele a cuidar do gado, e vou ensinar ele a fazer isso, a administrar as coisas e então, tal. Deus vai lá e fala assim, Abraão, é, pega o teu filho, teu único filho e me entrega Vai lá no monte me entrega ele como sacrifício oi? como assim? não, não o senhor me entregou para querer de volta? o senhor me entregou para querer agora fazer filme de terror na minha vida. Já não basta todos esses anos, esses 75 anos, que eu passei uma vida de terror sem ter meu menino, e agora você vai me pedir, ele? Eu sabia que era bom demais, você ser é verdade. Seria um discurso de muitos de nós. Eu sabia. Eu sabia bem que me contaram que esse Deus é Deus que gosta de pregar peça na gente, eu sabia! Tava bom demais. Eu não assinei nessa vida mesmo para ser feliz mesmo. Né? Já tá pedindo meu menino. Abraão fez isso? Quer ver? Abra lá. Vai um pouquinho mais à frente aí. Gênesis. vinte dois gênesis vinte dois o que que tá aí aqui é obediência nível hard tá entendendo você vai ver o que é obediência. A gente fala que a gente é crente, né? <risos> Olha aqui, ó. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus Abraão. Na verdade, essa tradução aqui está tá errada. Que Deus não tenta ninguém, como diz o diabo. A tradução original, né? E Deus provou Abraão, certo? E disse: Abraão! ele disse, eis-me aqui, Eita, crente demais, e disse, toma agora teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi, o versículo seguinte mostra algum questionamento, o que, que diz o três? Leia em voz alta. Pela manhã, de madrugada, e aguardou seu jumento e tomou consigo dois de seus moços, Isaac, teu filho. Consigo, dois de seus moços, seu filho, e vendeu a lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disser. Isso yeah. aqui é obediência. No outro nível, mas percebe que na obediência tem um relacionamento você não obedece quem você não tem um relacionamento quem você, quem você o chefe muitas vezes, você não obedece você segue ordens você obedece em meio Obedeceu a Deus porque ele tinha um relacionamento Sabe porque muitas vezes eu e você temos dificuldade de obedecer a Deus De crer nos seus propósitos De obedecer até mesmo a sua palavra Nada daquilo que ele disse no nosso ouvido ou no nosso interior Não, de obedecer aquilo que já está escrito Porque muitas vezes nós não nos dispomos a ter um relacionamento profundo com ele então, por isso nós temos dificuldade de obedecer. É necessário nós entendermos que a gente ama a Deus, então obedeça a sua palavra. Simples. Obedeça a sua palavra. A palavra diz que não faça negócios, não faça negócios dessa vida de forma.. Então não faça, não entre nos negócios dessa vida, terrenos. A palavra diz que o teu corpo é templo do Espírito, que você não se deve colocar em julgo desigual. Então não se coloque em julgo desigual. E se você é templo do Espírito, guarde o templo do Espírito. Cuidado com o que você faz com o templo do Espírito. Abraão foi no nível mais... Harde de obediência A ponto de se dispor De entregar o seu próprio filho Mas o que Abraão não sabia Ele se dispôs e aliás, ele sabia sim Porque o texto de Hebreus Diz que Abraão creu de forma tão grande em Deus Que ele sabia que Deus era poderoso Que ainda que ele tivesse matado Isaac Deus era poderoso para ressuscitá-lo É o que está escrito em Hebreus Então ele obedeceu a ponto de falar assim, Não importa, se ele morrer O Senhor é poderoso para ressuscitar o meu filho porque na verdade O Senhor não queria Isaac O que o Senhor queria É que Abraão participasse De uma grande história Que ele estava escrevendo ali naquele momento Para mostrar para gerações futuras Aquilo que iria acontecer Porque o livro de Romanos diz Que Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão Ali descrevendo a morte do homem Que deveria ser condenado à morte Mas que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi aquele que morreu no lugar do homem, quando eu e você nos dispomos a obedecer ao Senhor, independente de questionamentos, independente do que o mundo pensa, você obedece e faz. ah mas eu estou com dificuldade, não importa quando você obedece ao Senhor, Isso Coloca na brecha e diz Que aqui Senhor, sabe o que acontece? O Senhor faz com que você participe de propósitos E entre em histórias que você nem faz ideia Mas você está em obediência Está obedecendo, está perseverante na presença do Senhor Ele te faz você participar E escrever histórias na vida de outras famílias Se coloque de pé É assim que funciona Porque Abraão obedeceu Deus fez ele entrar no propósito Para escrever a história para as próximas gerações Porque você obedece Eu e você obedecemos Estamos na casa do Senhor firmes Buscando a presença Buscando a Deus no secreto Buscando a Deus na comunhão Perseverante Em obediência Deus escreve a história de outras pessoas através da nossa. Deus está escrevendo a nossa história, aliás, já escreveu a nossa história, mas está nos mostrando e nos deixando como um legado na história da humanidade através de outras histórias. Pegando a gente e fazendo com que nós interferimos na vida de outras pessoas. E deixando o legado para as próximas gerações, através da minha vida, através da tua vida, e vai estar escrito, e já lá, um dia na história, se levantou um casal, se levantou um povo, do bairro do Campo Limpo. E eles começaram a buscar a Deus em obediência, de casa em casa Buscando e perseverando na doutrina e na palavra do Senhor E em comunhão, e muitas famílias eram saradas, eram curadas, eram transformadas E aqueles que eram depressivos, aqueles que eram abatidos, aqueles que eram endividados Aqueles que eram amarrados nos laços Satanás, esses foram salvos lavados e remidos do sangue do Cordeiro. E o Senhor começou a fazer uma revolução neste bairro por aqueles que obedeceram e não amaram a sua própria vida, mas lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Okay. Aleluia! Por isso. Não negocie a sua vida com Deus. Obedeça. Obedeça. Quando disser tenho vigília, eu vou para vigília e vou buscar a Deus. E o Senhor vai te falar: vai buscar. Vai buscar a minha presença nas madrugadas. Porque eu quero fazer coisa nova Neste lugar, nesta terra Me obedeça Porque é através daqueles que me obedecem Que eu estou fazendo Nova história Fazendo o novo Através daqueles que me obedecem Eu estou quebrando o jugo na vida de pessoas Através daqueles que me obedecem Eu estou destruindo as obras de Satanás Através dos pés dos santos Daqueles que me obedecem Persevere em obedecer Seja constante em obediência Ah, eu vou para mais um culto Não, não é mais um culto Que eu já disse aqui, não é mais um culto o culto do dia 20 de outubro de 2023 nunca mais existirá. Só existe um, um, um dia 20 de 10 de 2023. Não vai existir um outro dia 20 do 10 de 2023. Vai existir o um dia 10, o um dia 20, do 10 de 2024. 2023 não vai. É só hoje. Amém. É só esse dia. Perseverem obedeça desde as coisas mais simples até as coisas mais difíceis porque também eu quero te dizer quando as pessoas olharem e verem a tua vida e se você também observar a história dos grandes homens de Deus e mulheres de Deus tudo está relacionado à obediência Rabi foi poupada e fez parte faz parte da genealogia de Jesus e o sangue do cordeiro representado ali um manto de escarlate vermelho representando o sangue do cordeiro ela entrou para a história ela passou a habitar na terra prometida sendo que a terra prometida nem para ela era porque obedeceu em guardar os espias em não revelar eles, preferiu obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então fecha os teus olhos e faça o um pacto com o Senhor de obediência nesta noite. Não negocie a sua vida de obediência a Deus. Obedeça ao Senhor. Ah, mas é que, né? É que os tempos são outros. Os tempos podem ser outros. Mas a palavra é a mesma. E a ela eu obedeço. Ah, então, aqui é agora. Sim. Não. Tem agora, não tem depois, não tem ontem, não tem, não, eu obedeço, ponto. O Senhor me abençoou, me deu a direção, eu vou obedecer. O Senhor me deu a direção, então eu vou obedecer, em nome de Jesus. Quem quer vir após mim, negue-se né? a si mesmo a então, é sua me siga Então é isso que eu vou fazer senhor Vou te obedecer até o fim Ser fiel até a morte E dar tirei a coroa da vida Ser fiel até a morte E dar tirei do maná escondido Ser fiel até a morte E dar tirei do maná escondido Ser fiel até a morte Quem foi fiel até a morte Não sofrerá dano da segunda morte Ser fiel até a morte, e direi o seu nome, e o apresentarei diante dos anjos, diante do meu Pai que está nos céus. Quem foi fiel até a morte, falei, coluna do baluarte na casa de meu Deus. Aleluia! Aleluia! Senhor, nesta noite, olha assim comigo, para si nesta noite, Senhor. Fala assim, nesta noite eu faço um pacto contigo de obediência, obediência a qualquer custo. Obedecer a tua palavra, obedecer as tuas direções para minha vida, em nome de Jesus. Seja a minha vontade, seja não a minha vontade, seja do meu gosto ou não seja do meu gosto, seja que agrade a mim e seja que não me agrade, não importa, eu faço um pacto contigo de obediência, obediência constante. E o que o Senhor me mandou obedecer no início da minha caminhada, que está escrito na tua palavra, eu continuarei obedecendo. Se o Senhor manda-se ser santo como o Senhor é santo, eis desde agora, até a Tua volta, eu permanecerei obedecendo a Tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito Santo, me ajuda. Neste caminhada, nesta caminhada de obediência, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que nos assiste, é fácil agradar a carne, é fácil agradar, muito fácil. Só que também... Aqueles que agradam a carne, colhem das coisas da carne. Viu? Da destruição da carne. Mas aqueles que obedecem, eles são separados pelo Senhor. Porque Abraão obedeceu. E ele entrou para a história. Então, foi chamado amigo de Deus. Mas por que que Abraão foi chamado amigo de Deus? Porque ele obedeceu. E ele se relacionava com Deus, mas não confundia. Porque há filhos que muitas vezes se relacionam com pai e mãe, e com como um amiguinho, né? Ah, não, meu Mas confundem. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é uma coisa. Obedeça a Deus, independente do que os outros pensam. Obedeça a Deus e a sua palavra Em nome de Jesus Amém Amém E você vai colher aquilo que ninguém nunca colheu também Deus te abençoe Em nome de Jesus Amém Glória a Deus